0: ¿Qué tal, estimados lectores de Petróleo y Energía? Estamos en un episodio más de P&E Podcast, acercándonos peligrosamente al final de temporada, pero todavía nos quedan algunos episodios más. Y este, el día de hoy, como siempre, pues nos acompañan Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Y nos arrancamos con nuestro episodio de hoy, Así que, Eric, por favor, cuéntanos las cinco principales de esta semana. Claro que sí, Raúl. Tenemos que, bueno, tenemos en buenas
1: noticias para, para comenzar que BP participa en la campaña Yo lucho por México. Eh, a menos de 100 días de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, Vipi, que es una empresa energética a nivel internacional, participó como patrocinador de la campaña Yo lucho por México, la primera en su tipo para difundir a una selección nacional paralímpica en nuestro país. Valero suma a su Plan de Expansión y Desarrollo seis estaciones de servicio en Aguascalientes. Valero México inauguró una estación de servicio más en la capital del estado, con lo que suma seis gasolineras en operación para dar servicio a los habitantes de la ciudad. La estación de servicio perteneciente al Grupo Alpes se ubica en la Avenida de los Maestros 2502 Fraccionamiento Versalles en Aguascalientes. Aguascalientes. La CENER pide más tiempo a juez cumplir con suspensiones a la Ley de Hidrocarburos. La Secretaría de Energía solicitó al juez segundo de distrito en materia económica, competencia, telecomunicación y radiodifusión, Juan Pablo Gómez Fierro, para cumplir la suspensión otorgada contra el decreto que reforma a la Ley de Hidrocarburos. Último. Entra en vigor eliminación de regulación asimétrica contra Pemex. Ayer por la tarde fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por que se reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, el cual elimina la regulación asimétrica contra Pemex en el mercado de combustibles.
0: Perfecto, Eric, muchas gracias por las cinco notas más destacadas de la semana. En materia de nuestro análisis, pues lo que podemos ver es... Eh, número uno pues el involucramiento de marcas importantes En los próximos eventos deportivos que se estarán llevando a cabo Uno de ellos pues como comentabas es VP, Que pues eh, felicitamos por las acciones que emprende Para ser parte de los eh, Juegos
2: Paralímpicos eh,
0: olímpicos. Eh, Paralímpicos, perdón eh, Ahora también en materia de la coyuntura Pues lo que vimos fue un poco esta crónica de muerte anunciada En materia de la reforma de la ley de hidrocarburos Pues continuará obviamente ahí los los topes en materia de lo que se propuso en esa esa ley Y pues lo que estamos viendo son reacciones naturales a la anticonstitucionalidad de dicha reforma Eh, es es más o menos el, el, el resumen que veo y por supuesto, pues también la expansión de marcas como Valero, a quienes también felicitamos, porque pues finalmente lo que está indicando es que hay un mercado para el tema de combustibles, para la expansión de, de estaciones de servicio que sean de otras marcas, y pues también eh, la región Bajío como una zona clave para ello. Entonces, eso, eh, esas son mis impresiones en esta ocasión, Eric, que quisieras compartir con nosotros. Sí,
1: me, me parece que en materia privada, pues muy bien por parte de Valero por abrir esta sexta estación de servicio en, en Aguascalientes y por VIP por esta campaña de Yo Lucho por México para apoyar pues a estos deportistas mexicanos que pues estarán compitiendo en los Juegos Paralímpicos de, de Tokio. Y, pues, también añadir que, pues, de manera negativa, por así decirlo, pues, el tema de, de Biden, ¿no?, de, de reclamar, bueno, el gobierno de Estados Unidos, pues, empezar ya a reclamar la política energética aquí en, en nuestro país. Digo, ya era algo que se venía anunciando durante hace algunos meses con el tiempo con el tema del incumplimiento al, al Temec y, pues, que sobre todo, pues, no se le están pagando a estas empresas privadas y... ¿sí? Y pues también lo de la muerte anunciada, pues de la ley de hidrocarburos, que pues se ve, se veía como un claro espejo a la reforma a la LIE. Entonces me parece que en esa materia, pues muy, muy mal por parte de México, pero muy bien en parte de privados con, 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 la, con la campaña
0: de VIP y la sexta estación de servicio de Valero. Correcto. Pues sí, y de hecho, sumándole al tema eh, bilateral, en efecto también, pues como había... Pues había anticipado un poco este tema de las fricciones que se iban a tener en materia de la administración Biden Contra la que actualmente se tiene aquí en México Pues ya empezamos a ver esas rincillas Y también pues estar atentos dado que la vicepresidenta Kamala Harris estará aquí el próximo 8 de junio Que también pues eh, coincide con el cierre en nuestro caso de los comicios que se estarán llevando a cabo dos días antes el 6 de junio Entonces, pues estaremos atentos y por supuesto también importante, eh, al menos eh, de de nuestro lado, pues participemos en dichos comicios. Es importante el estar emitiendo nuestras opiniones a través del voto. Eh, Sin más, pasaremos al segmento de la entrevista con nuestro invitado especial de esta ocasión, que es Jerónimo Martínez. Él es CEO y cofundador de S2G Energy. Ellos se dedican a la consultoría y al tema de, digamos, eficientar tus procesos para justamente, valga la redundancia, obtener mejores resultados a través de la metodología de la eficiencia energética. Y también nos platica sobre cómo esta es una herramienta para la transición energética y, por supuesto, un... Un, un, un ente clave para la rentabilidad de las empresas, así que pasaremos con la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos estimados lectores de Petróleo y Energía. El día de hoy estamos en nuestra transmisión de Piani Live Chats y Piani Podcast. Respectivamente, el invitado de hoy es Jerónimo Martínez. Él es CEO y cofundador de S2G Energy para platicar sobre un tema muy importante que es la eficiencia energética. Este, derivado de varias eh, cosas que han estado pasando en materia de recursos, del de panorama que se ve para las los, los distintas vertientes de generación de energía, creo que es importante para el tema empresarial, y pues para ello Jerónimo nos va a ayudar a aclarar algunas dudas, así que bienvenido Jerónimo a este espacio y un placer charlar contigo.
2: Igualmente Raúl, muchísimas gracias, eh, gracias por la oportunidad. Excelente, Jerónimo. Pues eh, a, arranquemos con el
0: primer concepto, eh, el tema eficiencia energética. Un poco esclarecer a nuestra audiencia qué es, en, en qué consiste la eficiencia energética. Por
2: supuesto. Eh, desde un punto de vista muy académico, eh, la eficiencia energética es el trabajo físico que podemos hacer con una unidad de energía. Eh, típicamente, y además es un negocio muy antiguo, nos estamos enfocando en la eficiencia energética desde que empezamos a utilizar energía. Eh, la posibilidad que existe hoy es hacer, digitalizar el proceso de hacer eficiencia energética, que básicamente es a lo que nosotros nos dedicamos, y llevar el nivel de resolución, el nivel de granularidad, de granularidad con la que entendemos ese, ese proceso de intensidad energética en nuestros procesos, en nuestro día a día, en nuestros negocios, a... Eh, tomar decisiones a todos los niveles de usuarios eh, con todo el uso de las herramientas que hoy tecnológicamente contamos eh, y que quizás por mucho tiempo estuvieron disponibles eh, para sectores muy específicos de, 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 de la industria o del comercio. Nosotros en S2G Energy nuestro, no, nos dedicamos a ofrecer servicios digitales de eficiencia energética al sector comercial e industrial.
0: Ahora, dame un, un, un poco, antes de entrar en materia de justamente cómo operan ustedes en s g Energy, este, cuéntame, eh, ¿cuándo surgió la, la empresa? Y también, ¿cómo trabajan un poco con sus clientes para lograr
2: este concepto de eficiencia energética? Claro que sí. Nosotros nos incorporamos en México, somos una empresa mexicana con talento mexicano en el año 2016, eh, y la forma como trabajamos eh, es entender el trabajo que hay que hacer en cada cliente. Si nosotros, tú y yo, Raúl, hoy en día resolvemos muchos problemas en nuestro día a día con muchas plataformas digitales y la forma como lo hacemos es porque tus problemas son muy similares a los, a los míos. Desde el punto de vista de la banca electrónica que utilizamos, tenemos las mismas necesidades, necesitamos hacer el mismo tipo de operaciones, consultas, eh, tener alertas de fraude, por ejemplo. Eh, tú y yo como usuarios eh, tenemos un factor común. Cuando hablamos de eficiencia energética, el factor no es común. La realidad de cada negocio y la forma como cada negocio, sea un proceso industrial o una una empresa de servicios, una, una empresa de hospitalidad, hotel, restaurante, la forma como utiliza los recursos energéticos para entregar su servicio o para producir sus productos es muy diferente es muy particular, inclusive si estamos viendo sectores similares como embodellamiento de bebidas o producción de tequila, la forma como pasan las cosas dentro de cada planta es muy particular y por lo tanto los problemas que los usuarios tienen que resolver son diversos entonces, no es hacer hacer una plataforma de servicios digitales de eficiencia es algo que se adapta a esas necesidades específicas de los clientes no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de costo tenemos que asegurarnos que la tecnología que, emple, que, que empleamos para resolver esos problemas de eficiencia y lograrlas tengan un tiempo de recuperación de la inversión que haga sentido también con la forma como se lleve el proceso. ¿no? Entonces, eh, si sí es un proceso, podríamos decir, hecho a la medida eh, de nuestros clientes, tenemos que entender muy bien el problema, a resolver cuáles son los puntos de dolor de nuestros clientes, cómo quieren optimizar cada eh, digamos unidad de energía por eh, la cantidad de invitados que tienen o de huéspedes en un hotel o la ocupación o el la foro en una tienda de autoservicios y asociar ese proceso de la realidad del negocio con el uso de la energía empleamos obviamente un abanico de tecnología entonces, si quieres platicamos un poco más a detalle a detalle de eso pero la realidad del negocio podríamos decir es bien particular
0: Correcto. Pues de hecho, en, entremos justo en, en esa materia. Ya una vez que ustedes hacen este análisis y logran implementar justamente la metodología y la herramienta digital, ¿cuáles son justo, eh, eh, bueno, digamos, las vertientes que van ustedes este, pues ajustando, digamos, eh, cu- una vez realizado el diagnóstico? ¿Y cuáles son los beneficios que se empiezan a ver para la empresa que... Eh, este, inicia su proceso ya de digitalización y de eficiencia energética.
2: Claro que sí. El primer paso es la digitalización per se, es decir, cómo capturamos la data que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones con un nivel de resolución y que empodere a las personas a tomar decisiones. Déjame ponerte un ejemplo de qué es lo típico que pasa en un un proceso industrial o en un proceso comercial. La data existe pero la data no está siendo explotada. Típicamente está o en un silo, en un servidor local, que no está siendo accesible ni está siendo integrada, por ejemplo, en una tecnología de nube para hacer analíticos, para, digamos, programar alertas y entender comportamientos que son inusuales. Entonces, el primer pro- pro- proceso de digitalización va, uno, por explotar la data local, pero también en la colocación de sensores IoT, por ejemplo. Nosotros en una planta industrial con un consumo... Eh, importante, un, un mega más o menos de eh, demanda contratada, 3 millones y medio de pesos más o menos de factura eléctrica al mes podemos colocar hasta 250 sensores IoT para medir eh, magnitudes eléctricas adicionalmente a conectarnos a las fuentes de datos que existan, que pueden ser en sus sistemas de control más, digamos, los reportes de producción eh, y otras variables que existan para lograr una digitalización que nos ayude a enriquecer el proceso de análisis ¿Qué puede pasar en ese proceso de análisis o qué significa realizar ese proceso de análisis? Utilizamos o vemos los procesos críticos. Nosotros trabajamos mucho con la agroindustria, en donde el uso de refrigeración eh, y el uso de energía para procesos de sanitización, pero solamente para, sobre todo para congelación o criogenización, inclusive el producto, es altísimo. Entonces, cuando nosotros digitalizamos la forma y con un nivel de resolución, en este caso minutal, de la forma que cada compresor de amoníaco consume la energía, no solamente en términos de kilowatt-hora, en términos de factor de potencia, energía reactiva, desbalances entre fases. Tenemos data que nos proveen estos sensores de qué está pasando con estos equipos en todo momento. Podemos hacer comparaciones, por ejemplo, a nivel de ese rack de compresores amoníacos, típicamente 6, 10 compresores por planta, pero podemos compararnos con sus pares que están en otras plantas en la República de forma normalizada por las condiciones atmosféricas que operan y poder decirle al cliente, por ejemplo, un caso es ¿Cómo podemos disminuir en un 50% el parado de plan o el parado de estos equipos por anticipar el mantenimiento? No es un mantenimiento predictivo, pero es un mantenimiento inteligente. ¿Cómo se hace el mantenimiento? La data nos está hablando. Colocamos, digamos, el aprendizaje sobre los algoritmos que empieza a comparar equipos equivalentes de una manera normalizada Eh, y nos dice cuál se está desviando cuál empieza a tener un factor de potencia inferior que está afectando también un poco la calidad de energía en toda la planta, cuál empieza a tener un desbalanceo entre fases y esta inteligencia es una inteligencia que se genera de forma interna y empodera no solamente al corporativo que está viendo el desempeño de todas sus plantas, sino también al operador de la planta, es decir aquí hay una, por ejemplo, una operación de mantenimiento. El mismo caso de compresores tiene que ver por ejemplo con las rampas de, eh, de inicio, ¿no? el arranque eh, a cuáles son los picos máximos de potencia, en qué horario y con qué, con qué desfase se está pasando esto en la planta, son cosas que nosotros analizamos y ayudamos a colocar alertas y a modificar los controles de los equipos para que cumplan protocolos que no manden una señal de pico de potencia además en un horario, por ejemplo, un horario punta, en donde no queremos que nos carguen el 40% de la factura eléctrica solamente por cargos de distribución por ejemplo ¿no? entonces este tipo de elementos con este nivel de granularidad de resolución son las cosas que trabajamos en una planta de pero pasamos por un proceso como te lo acabo de escribir primero de digitalización que puede ser o capturar la data presente y ponerla funcional de forma integrada o colocar sensores después está la parte de creo, construir las líneas bases, cuál es el comportamiento sin influencia podríamos decir, la planta arranca los equipos de esta forma, funciona de esta forma y generamos y construimos una línea base entendiendo y ponderando las variables de influencia, después vemos las áreas de oportunidad, nosotros somos expertos del proceso de, de empaque de productos industriales, en absoluto somos expertos en que la data hable al dueño del negocio la, las áreas de oportunidad o los focos rojos. Entonces, es un proceso que hacemos en conjunto con nuestro cliente y después construimos una plataforma que no solamente es un tema de visualización, es un tema de alertas, es un tema de reprogramación, de control, que habla el idioma del proceso del cliente. No es ver un gráfico de factor de potencia por ver un factor de potencia, es ver algo que te diga, Aquí hay un problema de mantenimiento, aquí arrancaron un equipo en un horario. aquí yo produje la misma cantidad de toneladas de brócoli, pero con 15% más de energía, de una forma sencilla, de una forma aplicable. Correcto. Ahora, eh,
0: justo entrando en materia de, ya se hace el diagnóstico, se implementa la data, ya se, se hace la lectura de los reportes correspondientes, ¿Qué han visto ustedes que son los beneficios posteriores en materia de rentabilidad, de toma de decisiones, de, de cómo eh, hacer más efectivos los recursos? Eh, ¿Qué han visto ustedes en, en su experiencia con sus clientes? O sea, ¿cómo justamente la eficiencia energética viene a ser un factor quizás de aumento en rentabilidad o ingresos o no sé ahí cuál ha sido la, la experiencia?
2: El factor por el cual nosotros vendemos los, los proyectos y también por la cual también hacemos pilotos que demuestran en, de una forma de piloto estos beneficios es, es el factor económico. Es decir, hay tres bloques que van en el servicio que tiene que ver con digitalización, adopción, que tiene que ver con realmente que esto se convierte en la forma de operar, en la nueva forma de operar, no en una herramienta más que la usamos por un tiempo y no la usamos más. Cambiamos la relación del uso energético con los equipos de trabajo en el tiempo. Eh, Y el tercer elemento que siempre tiene que conectar y retroalimentarse es el del valor. Entonces, si no hay ese valor, es difícil vender un proyecto como los que estamos eh, platicando hoy. Ahora, ¿qué tipo de beneficios hay? Cuando vemos un proceso industrial con clientes que son medios o no son tan sofisticados en el consumo de energía. Cuando hablo de sofisticación, imagínate, el mayor nivel de sofisticación en uso de energía pasa en una aceleradora, pues, donde es la materia prima para mover el proceso, o en una ensambladora de vehículos, en donde los procesos son altamente automatizados y altamente controlados. Pero imagínate toda la manufactura que hay abajo de esos niveles de, de, de sofisticación. Cuando estamos hablando de esos niveles, eh, típicamente el ahorro puede estar entre un 5 y un 10% en los primeros 18 meses. Si nosotros nos vamos a ponernos en el 8% para hacer sencillo el número, en una planta de producción que gasta 3 millones de pesos, 3 millones y medio de pesos al mes, un mes representa el 8%, nosotros podríamos darle de valor en los primeros 18 un mes completo de ahorro a, ese, a esa planta. Pero nosotros no trabajamos, digamos, este proceso de digitalización al igual que los procesos digitales, necesita hacerse a escala. Este efecto en una planta posiblemente no es tan impactante que en un sistema de manufactura. Típicamente nuestros clientes tienen múltiples activos y se pueden no solamente cruzar los aprendizajes, sino generar este proceso de competencia de controlar y entregar productos con menos intensidad energética. ¿Por qué? Porque nos hace más competitivos, nos hace más rentables. Entonces, es un efecto de sistema o efecto de, de, de network, como se dice, eh, en donde si tú so, sumas esos 8% para cada una de esas plantas, evidentemente estás poniendo valor sobre la mesa en un año y medio. Adicionalmente, estás bajando, por ejemplo, los tiempos de parada de plantas por temas de mantenimiento que no fueron previstos. Cuando tú ves una desviación en el consumo de energía eléctrica de un equipo de fuerza estás anticipando eh, meses antes una ruptura o una parada. ¿Por qué? Cuando el equipo vibra o cuando el equipo se calienta ya pasó mucho tiempo. Eso tú lo pudiste haber identificado en la señal de cómo consume energía. Entonces sí hay un beneficio de parada de planta. Eh, hay un beneficio de empoderamiento y de disciplina operativa. No es lo mismo establecer protocolos de estos equipos se operan de esta forma y no se operan de esta forma en estos horarios a nivel sistema que cada planta lo haga con su mejor criterio. ¿no? Entonces, ahí hay otro, podríamos decir, bloque de valor y sumamos también la parte de sustentabilidad, la cual cada vez este, es más importante. Ahora, hablé del caso industrial. Caso comercial, el margen es mayor la pos, digamos, el valor absoluto del consumo de energía es menor, no podemos comparar un hotel o una cadena de restaurantes con una planta industrial, pero por eso también el nivel de digitalización que se necesita es menor y le, la, el potencial también de explotación de datos locales es mayor. Sistemas de control locales o los Building Management Systems que existen en hoteles son sistemas que podemos explotar y poder trabajar la data de forma costo efectiva. Eh, ahí los rangos son superiores estamos hablando que nos vamos de un 8 y hemos visto hasta 18-20% en los primeros 18 meses. Ah. en el segundo operador de restaurantes más grande de México nosotros logramos 18% casi en 20 meses y estamos hablando de que el ahorro acumulado neto supera los 2 millones de dólares para un operador de restaurantes además en todo sí, lo que qué. pasó el año pasado tener esa base de consumo controlada y además poder reaccionar a un evento como el que pasó el año pasado donde ¿no? tenías restaurantes solo delivery o completamente cerrados también la digitalización energética cumple un rol ahí ¿por qué? porque tú sabes exactamente en tu sistema cómo están operando estos restaurantes imagínate el que no sabe si le tienen los aires acondicionados encendidos del salón del restaurante mientras solamente están haciendo delivery y un mes después le llega el recibo eléctrico y dice wow, me di, como se dice, un balazo en el pie sin, sin haberme dado cuenta otro caso que quizás tiene que ver con eh, algo nuevo o más reciente en lo que estamos involucrados es la optimización de ciclos de carga de flotillas de vehículos eléctricos cada vez más vamos a ver flotillas de vehículos eléctricos entregando la última vinilla de consumo de productos que consumimos todos los días consumos de, de bebidas, de pan, de, de, de botana van a ser eléctricos sobre todo en zonas urbanas. Hoy en día hay una empresa que in, me, incorpora 4.000 vehículos al año en su flotilla, trabajamos con ellos y básicamente nuestra plataforma de control, de optimización de carga de esos vehículos da 1.75 veces, eh, digamos, es más económico cargar los vehículos con control, digamos en el horario más económico eh, y de forma Confiable y garantizando el 100% de los ciclos de carga es 1.75 veces más económico que hacerlo solamente respondiendo al horario de llegada del vehículo de la ruta de venta. Si yo soy el vendedor, llego y conecto el vehículo y empieza a cargarse, pues estamos, podemos estar en horario punta, etc. Nosotros lo que hacemos son protocolos de verificación de que los vehículos estén conectados. Bajamos todos los sistemas y encendemos a partir de cuando el horario base está disponible y garantizamos que el vehículo se carga al 100% con una plataforma de control y con unos sistemas que nos retroalimentan que, que obviamente el vehículo no se quede sin batería el, al, 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 al día siguiente en la ruta, que sería lo peor, ¿no? Entonces, ahí puedes ver que estamos casi duplicando el costo, de, o, o estamos reduciendo a la mitad, perdón, el, eh, el costo del combustible en este tipo de operaciones de flota eh, Son algunos ejemplos que te puedo dar del valor que hay detrás de, de este tipo de servicios. Excelente.
0: Ahora, también eh, tocabas un punto importante que yo, yo creo que va muy de la mano con este, y no sé si coincidas conmigo, el tema de la sustentabilidad precisamente y también de la aportación al tema de la reducción de emisiones. Justamente esta eficiencia, eh, u, o más bien el concepto de eficiencia energética, se puede asociar directamente a pues como una herramienta o un paso hacia el tema de reducción de emisiones
2: Totalmente, y cada vez más. Eh, creo que, siendo muy, muy sinceros y muy abiertos, es difícil vender un proyecto hoy teniendo este argumento como el primero, claro. pero, es un argumento, pero es uno que está tomando cada vez más fuerza. Tú eh, y hemos visto en México cómo hay bonos verdes que se emiten eh, recientemente. Eh, este año, de hecho, han habido dos emisiones importantes eh, de compañías conocidas, y esos bonos están asociados, esa deuda, o tener acceso a esos recursos están asociados a indicadores de sustentabilidad. Cumplir con esos indicadores tiene que ver con este proceso de digitalización y de controlar y gestionar, eh, eh, digamos, la cantidad de recursos que utilizamos. No solamente energía eléctrica, pero sobre todo el agua, que ¿no? es uno de los que eh, está siendo este, eh, muy seguido. ¿no? Eh, entonces... La digitalización puede ser el camino para demostrar lo que estoy haciendo, pero también el camino para demostrar los cambios que hice, qué efecto tuvieron. Si no lo mides, no lo obtienes. Entonces también es un, podemos decir, un bloque de medición que ayuda a sustentar, por ejemplo, el levantamiento de estas deudas. Un caso de la agroindustria. La competitividad de un brócoli en el mundo es un commodity, depende de cuánta energía y de cuánta agua utilizaste para producirlo. Cuando ese brócoli llega a la mesa en, de un japonés, en una, en una familia japonesa, que es básicamente lo que está pasando, igual que pasa con el aguacate, lo que hay sobre la mesa es agua mexicana y kilowatts hora producidos en la matriz energética mexicana. Eso es lo que hay sobre la mesa. Si nosotros logramos reducir esa intensidad y demostrarla, vamos a ser más competitivos con esos clientes, con los japoneses, con los españoles, con los europeos. ¿Por qué? porque eso es lo que ellos van a medir sus políticas mandan, que tienen que saber cuántos recursos extraen de los, de los eh, productos, de los, perdón de los países de donde importan los productos entonces reportarlo, entenderlo optimizarlo, es un factor de competitividad, y el mundo se tiene que sincronizar a eso, México es parte de la maquilla del planeta en ese sentido, entonces eh, es una, es una es otro, podríamos decir, bloque de sustentabilidad importante eh, y yo creo que como sociedad eh, conocen muy bien lo que pasó en ERCOT eh, eh, digamos con, cuando el país que tiene el, el, el estado de Estados Unidos que tiene más energía que muchos países del planeta se queda sin electricidad en pleno invierno y yo soy un poblador o un, un residente de ese estado digo ya va que está pasando ¿No? esta fragilidad no la entendía esa fragilidad en la sociedad, de qué está pasando realmente con el cambio climático, con la fragilidad de los sistemas de, de transmisión e instrucción de generación, cambia también un poco eh, cómo empezamos a adoptar estas tecnologías. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que hay varias fuerzas. Eh, hay otra fuerza, por ejemplo, el estímulo global que tiene Europa y Estados Unidos para reactivar la economía, viene con un sello también de sustentabilidad muy fuerte infraestructura, electromovilidad, inf- eficiencia, matrices de generaciones más, eh, más verdes. Entonces, sí, hay fuerzas que están incidiendo que la toma de decisiones cada vez también se dé más por el lado de sustentabilidad.
0: Perfecto. Y finalmente, eh, pues redondeando nuestra conversación, este, eh, entendemos ahora el, el concepto, el proceso, cómo se puede implementar los beneficios que trae. Y, finalmente, ¿cómo aportas a, también al tema de descarbonización o más bien reducción de emisiones no, vía la eficiencia y el aprovechamiento de tus recursos? Finalmente, mi, mi pregunta final y a modo de conclusión es ¿por qué debemos de traer este tema tan importante a, la, a las empresas mexicanas? Y también, por supuesto, cuáles son los retos y oportunidades que ustedes ven eh, frente a a la situación actual del país. No no en materia sociopolítica, sino más bien en materia de negocios, por supuesto. Hablamos de un país que eh, año con año aumenta su demanda energética, es un país en vías de desarrollo, eh, en vías de ser también una potencia. En ese sentido justo... Eh, va a orientar la pregunta en términos de, de los retos y oportunidades que ustedes ven en el mercado mexicano y por qué implementar eficiencia energética en México.
2: Vale. La eficiencia energética ha estado ahí a disposición de nosotros hoy en día con unos componentes de ser mucho más costo efectiva en, para aplicarla eh, de una forma más masiva. Siempre ha estado ahí. Si nosotros vemos... Transiciones de otros países, el país más industrializado de Europa, Alemania, empezó su transición energética con una coyuntura que fue Chernóbil y todo lo que pasó después y cómo afectó la sociedad alemana y el campo alemán en ese proceso empezaron a concientizarse socialmente. Pero Alemania siempre fue de la mano eficiencia y descarbonización de la matriz eh, de generación. Las dos. De hecho, su crecimiento económico se de alguna manera desacopló del crecimiento de la matriz energética y esto fue producto de la eficiencia claro, hubo mucho eh, esfuerzo gubernamental y subsidios también para fomentar esta eficiencia México es diferente, si nosotros vemos un poco la historia, primero antes de la reforma energética teníamos tarifas que eran muy predecibles para cualquier CFO gerente financiero de un, de un, de un grupo industrial, de un grupo global decir, no, en México yo sé cuánto me va a costar el kilowatt hora, yo lo pongo en el presupuesto eh, y yo sé que mis plantas más o menos consumen lo mismo y si pongo una nueva también va a consumir lo mismo y lo puedo presupuestar. No había fluctuaciones en el costo, ¿no? no respondía un mercado. Eso nos, podríamos decir, nos, nos acomodaba a esa realidad, a hacer un presupuesto y no buscar eficiencia necesariamente, sobre todo si no, no esta materia prima principal eh, que es la, la energía. ¿Qué estamos viendo quizás como, como transición? Bueno, ya tenemos un mercado. Este, eh, ahora, el, 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 podríamos decir, el otro boom que vino con la reforma es que todo se convirtió en, bueno, tengo que comprar electrones por electrones que sean verdes, ¿sí? o sea, tengo que hacer acuerdos privados a compra de energía, bajo acuerdos legados, bajo el MEM, pero tengo que comprar electrones verdes. Pero uno me estaba cuestionando si el electrón que estaba consumiendo lo necesitaba o no simplemente lo quería sustituir por electrones verdes y evidentemente más baratos en el caso de que se pudiera que me den también mi connotación verde sí de un parque cuando compro un parque eólico parque fotovoltaico geotermia etcétera pero mira un poco cómo veníamos no la, costaba lo mismo y de repente el boom de la penetración de las renovables y dónde está la eficiencia es decir no ha jugado un rol predominante en la decisión de un Energy Manager sentado en México para un grupo industrial. Su rol ha sido, ve a comprar energía verde este, o haz el presupuesto de energía antes de que nos aseguremos que entremos ahí. Entonces, ese es quizás el, 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 podríamos decir, el cambio que eh, creo que empieza a detonarse, pero más como por una presión internacional. El, o, o más bien, no internacional, global, lo que está pasando en el planeta. El kilowatt hora más sustentable y más barato no es el que viene una planta eh, de cualquier tecnología. Es el que no consumimos. El metro cúbico de agua más sustentable es el que no consumimos. La única forma de saber cuál es ese es trabajando en eficiencia energética de una forma con alta resolución, con alta granularidad, con alto entendimiento y con alta correlación con el día a día de nuestros negocios. Es así como empoderamos, no solamente a la persona que está enfrente de una línea de producción o de una planta, sino también al director de sustentabilidad, al vicepresidente eh, de finanzas, para que entiendan cómo se mueve la intensidad energética de su negocio en todo momento y cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para reducirlo. Entonces, es un tema de que tenemos que trabajar en la base y no necesariamente en sustituir electrones por electrones verdes eh, y, y, y no, no movernos en ese sentido. Entonces, eh, nuestra apuesta, eh, quizás esto es más particular, y lo estamos viendo con la tracción, en alguna tracción que estamos teniendo, es que sí empieza esta, esta concientización para eh, trabajar en eficiencia. Excelente.
0: Pues sin duda es un, un proceso integral muy interesante y al cual eh, sin duda vamos a estar escuchando mucho más frecuente de ello. De nuevo eh, agradecemos a Jerónimo Martínez, el CEO y cofundador de S2G Energy. Eh, te agradecemos mucho por esclarecernos un poco más sobre este tema que pues sin duda ya estará mucho más en, el, en la opinión pública y pues generando discusión sobre qué debemos de hacer para siguientes pasos muchísimas gracias de nuevo y pues bienvenido en este espacio
2: gracias Raúl, gracias a Petrol Energía y a ti por el espacio, buenas tardes
0: y así eh, concluyó nuestra charla con Jerónimo Martínez de s Energy, Eric cuéntame un poco sobre tus impresiones
1: pues me parece muy interesante cómo, bueno, cómo esta empresa y, y, y cómo este CEO y cofundador de, de S2G Energy pues aplica en el tema de la eficiencia energética en el ámbito empresarial, que no solo es un, un tema como técnico, sino que sí puede ser aplicado al, al tema negocio. O sea, eso fue lo que más me,
0: me pareció interesante en, en materia empresarial de, de la eficiencia energética. Exacto. Pues sí, o sea, creo que tiene va- varias vertientes como pudimos eh, eh, apreciar durante la charla. Lo importante es tomar esta herramienta también como una forma de rentabilidad para la empresa. El día de hoy la eficiencia energética va por esos dos ejes, aportar al tema de descarbonización eficientar el uso de recursos pero por otra parte también es una herramienta de negocios porque ayuda a la rentabilidad de tu empresa reorientar recursos y eficientar procesos que al día de mañana pues Precisamente se traduce en mejores utilidades para tu compañía. Y sin más, pues esto fue un episodio más de Piani Podcast. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y, por supuesto, nuestro canal de YouTube y página web Petróleo Energía. Este, búsquenos, ahí estamos. Y sin más, pues nos estamos escuchando en la próxima emisión. Estuvimos su servidor Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Y antes de,
1: de terminar, recordar que cuando esté pues, este episodio arriba, pueden sintonizar ya toda la serie de entrevistas de, de, la, de la presente edición Mujeres en Energía. Y este, están en nuestro canal de YouTube, absolutamente todas, para que las puedan sintonizar
0: exacto. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente transmisión.